0: A palavra que vem ao meu coração nessa manhã é especialmente para aqueles que irão passar pelas águas hoje mas é claro que irão passar pelas águas hoje que é uma palavra que se aplica a cada um de nós você sabe que o cristianismo ele não é uma religião eu sei que as pessoas estão acostumadas a pensar e a como se fosse uma religião mas não é eu sei que para as pessoas lá fora Nós falamos como se fosse Para que elas possam então Nos entender e nos compreender Mas a verdade É que o cristianismo Não é uma religião O cristianismo é uma Crença, vamos falar juntos O cristianismo É uma crença Não é antes de tudo Uma questão de se comportar Corretamente mas sim de crer corretamente, mas na medida que nós cremos corretamente, e cremos em linha com o Evangelho, e cremos em linha com a Palavra de Deus, isso afetará as nossas práticas, isso afetará as nossas escolhas, isso afetará o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, então, crer corretamente, é o que vai gerar em você, um viver correto, porque a crença é uma das coisas mais importantes da vida, porque as suas crenças, elas afetarão o seu espírito, a sua fé, ela afeta o seu corpo, a sua fé, ela afeta a sua alma, a sua fé, ela afeta a sua vida familiar... A sua vida profissional... A sua fé... Afeta... Cada aspecto da sua vida... E é por isso que a cada domingo... O meu encargo é estar aqui... E me empenho muito para isso... Para compartilhar com você... Uma fé correta... Para compartilhar com você... Uma crença correta... Para que a sua mente... Seja renovada pela palavra de Deus... E consequentemente... Você verá a sua vida sendo completamente transformada Por que, que a cada domingo eu venho aqui com o um encargo no meu coração de liberar algo da parte de Deus para você porque eu tenho essa profunda convicção de que se você entender e crer corretamente você perceberá na sua vida os resultados você perceberá na prática os frutos portanto a coisa mais importante é você conhecer qual é a sua identidade em Cristo. E essa nova identidade que você recebeu em Cristo, ela não é baseada em algo que você mesmo fez. Mas ela é baseada completamente na obra de Cristo. Então o que determina a sua identidade, não é o seu comportamento. O que determina a sua identidade é uma... Pessoa e é Cristo, e quando você crê em Cristo, quando você crê na obra do Filho de Deus, você é colocado nele, portanto, a natureza dEle, a vida dele e a identidade dele é compartilhada com você. Alguém está aqui comigo nessa manhã? Então nós não somos proibidos aqui de dizer aleluia, de dizer glória a Deus. Amém? amém, você é livre, porque nós somos aqui pentecostais, amém. alguém diz um glória a Deus? Amém. Nós fomos ressuscitados com Cristo, está melhorando, portanto a vida que nós vivemos hoje precisa ser uma vida celestial, se a vida que temos hoje é a vida que Cristo vive em nós, o nosso padrão de vida hoje Precisa ser o padrão de uma vida completamente celestial. Só que para você entrar nessa realidade. Para você acessar essa realidade. Quem está aqui? Você precisa de fé. Hebreus capítulo 10 no verso 38. O autor de Hebreus afirma. Leia comigo. Todavia o meu justo viverá pela fé. E por que, que é assim? Simplesmente porque não vemos na maior parte das vezes essa identidade nova simplesmente porque na maior parte do tempo essa nova identidade que nós recebemos para que nós possamos percebê-la nós precisamos depender exclusivamente de confiar na palavra de Deus se Deus diz que eu sou, mesmo que eu não veja se Deus diz que eu sou, mesmo que eu não sinta, eu creio naquilo que Deus diz que eu sou, e eu vou andar de acordo com aquilo que Deus diz que eu sou, porque a palavra de Deus ela é a verdade, diga eu sou, aquilo que Deus diz que eu sou, existem duas palavras que são distintas, parecem que são a mesma coisa, mas são diferentes, diga comigo fato e verdade Mais uma vez diga fato e verdade Parece que são a mesma coisa, mas são duas coisas diferentes Segundo a palavra de Deus, fato e verdade Então, quando você olha para uma criança, um bebezinho Você olha para aquela criança e às vezes ela não tem a menor importância de ficar na sujeira já percebeu? Ela fica suja... E ela pega em coisas... E a mão fica suja... Às vezes o rosto fica sujo... Pode ser de chocolate também... né? Crianças às vezes fazem isso... Mas na medida que as crianças crescem... Elas não aguentam mais ficar na sujeira... Você sabe que eu estou um especialista agora em bebês... E você olha para o Pedrinho por exemplo que quase não tomou banho para vir no culto de manhã... porque a água no meu condomínio acabou... diga aleluia... mas nós tomamos banho de caneco hoje... mas tomamos banho, tá bom? pode me abraçar... mas se olha para essa criança... não se engane com ela... tem dia que ela está com a fralda suja... tem dia que ele está sujinho... tem dia que ele está cheirando a azedo... porque ele se enche de baba... ele tem uma capacidade enorme de fazer isso a fralda está cheia... o pé está sujo... como diz a gente aqui... pé de toddy, né? e você olha para aquele bebezinho... encardidinho... o Pedrinho às vezes fica encardido... sujinho... você olha para ele... aparentemente é um porquinho... coitado meu filho... mas na verdade é meu filho... e é filho da ele também... quem está entendendo onde eu quero chegar? preste atenção... você vai entender... O comportamento dele é impróprio Nem parece uma pessoa de fato Mas ele é meu filho Na verdade, ele é meu filho O fato é que ele está sujo O fato é que ele às vezes tem um comportamento Que não combina com uma pessoa Mas a verdade é que ele é meu filho Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ou seja, fato e verdade são coisas distintas Da mesma forma a verdade é que você é filho de Deus, essa é a sua identidade hoje, então da mesma forma como o Pedrinho, às vezes faz coisas estranhas, às vezes faz coisas impróprias, às vezes ele tem reações que não são legais, da mesma forma ocorre com você, que é filho de Deus, mas nesse momento o que, que acontece? O diabo aproveita essa ocasião para falar na sua mente sugerindo Será que você se tornou filho de Deus na verdade? Pois é, não sei não A forma como você falou hoje não parece de filho de Deus A maneira como você agiu nessa semana não parece que é um filho de Deus Porque a forma como o diabo age é sempre colocando em dúvida a nossa identidade em Cristo Jesus, mas o fato é o que você vê, mas a verdade é aquilo que Deus diz ao seu respeito, alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Então preste atenção, nunca abandone a verdade, por causa de um fato aparente, a verdade é aquilo que Deus diz ao seu respeito, o fato é aquilo que você pode perceber pelos seus sentidos, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pela audição, você pode perceber os fatos, isso é fato, mas a verdade ela é recebida pela fé, é fato que você está com um sintoma de uma enfermidade no seu corpo, é um fato que você está sentindo uma dor, é um fato que você foi dia diagnosticado com uma doença, mas a verdade é que ele já levou sobre si... Todas as nossas dores e enfermidades amém. Alguém diz amém aqui nessa manhã? Amém. Então fato e verdade são coisas diferentes É o fato que o seu comportamento em algum momento não foi legal É um fato que você não falou da forma como deveria ter falado é fato que você não se comportou em algum momento da forma mais adequada, mas a verdade é que você foi feito uma nova criatura e você tem a natureza e a vida de Deus em você a verdade é que você agora é filho de Deus, você é justo porque foi justificado pela fé você é amado porque a prova do amor de Deus é o fato de ter Cristo ter morrido na cruz por nós você é santo porque você já foi separado por Deus você hoje é aceito e abençoado, diga amém essas coisas todas são a verdade porque a verdade não é o que você sente a verdade não é o que você vê A verdade nem é mesmo o que falaram para você Desde a sua infância A verdade é aquilo que Deus diz ao seu respeito E você é filho de Deus Essa é a sua identidade Aproprie-se hoje da sua identidade pela fé Em nome de Jesus O povo que diz amém Fala amém junto comigo você deve se apropriar dessa nova identidade, você deve tomar posse dela, porque você recebeu uma nova natureza, e hoje você simplesmente deve andar de acordo com ela, da maneira como lhe é próprio, ou seja, peixes nadam, porque é da natureza do peixe nadar, pássaros voam, porque é da natureza do pássaro voar, e hoje, você também recebeu uma natureza. E essa natureza gera em você uma nova identidade. Para ilustrar para você, que você não tem mais uma natureza pecaminosa. Mas uma natureza de filho de Deus. Será que dois homens podem me auxiliar aqui? Dois homens assim corajosos podem subir aqui bem rapidinho. Maravilha. Subam aqui, o Papai Noel e, e o outro Papai Noel. Dois Acho que tá, tá errado a, a, o gorro <risos> Fica aqui, querido Fica aqui, Marcos, por gentileza Olhe para cá Você está vendo esses dois irmãos abençoados aqui? Agora olhe para eles e veja duas mangueiras Duas o quê? Mangueiras. mangueiras Então, por um lado Você pode ver uma manga mirradinha Fraquinha Entra no personagem Sem nenhuma manguinha não tem nenhuma manga aqui É uma manga pequena, mirradinha, fraquinha Não há nenhuma manguinha Quem está entendendo? Essa mangueira não tem nenhuma manga Mas por outro lado Nós temos uma outra mangueira grande Forte Te dei uma moral, hein? Carregada de mangas Lotada de mangas Cheia de mangas Olha para ela Deixa eu te fazer uma pergunta Você está aqui ainda? Qual mangueira é mais mangueira do que a outra? Vou perguntar mais uma vez, o Enem já acabou, mas pode cair no ano que vem. Qual mangueira é mais mangueira do que a outra? Por que nenhuma? Porque o que faz uma mangueira ser mangueira, não é a quantidade de mangas que ela tem, mas é a sua natureza. Então as duas são mangueiras da mesma forma, porque as duas possuem a mesma Natureza da mesma forma você, só que você não era uma mangueira, você era uma pecadeira. E pecadeira produz o que? Pecados. Às vezes você olha para uma pecadeira e não tem nenhum pecado, uma pecadeirinha ali. Aparentemente não tem pecado nenhum, mas é pecadeira, sim ou não? Porque é uma questão de natureza mais cedo ou mais tarde, algum pecado vai aparecer, algum pecado vai se manifestar, porque é a sua natureza, a questão é que quando você crê na obra do Filho de Deus, e é por isso que eu disse que você só pode acessar, essa nova natureza, essa nova identidade e realidade pela fé, mas quando você crê, você é arrancado da pecadeira e você é enxertado em Cristo Jesus que é a videira verdadeira e a sua natureza ela mudou completamente hoje você tem a natureza de Cristo em você e por isso você foi feito filho e filha de Deus essa é a nossa nova identidade em Cristo diga aleluia então o seu velho homem já foi morto e crucificado com o Cristo na cruz E hoje você tem uma nova vida A vida de Deus em você Uma nova natureza Vamos aplaudir os nossos voluntários aqui Muito obrigado Então você precisa entender que você não tem mais uma natureza pecaminosa Porque tem gente que pensa assim Não, eu sou cobra Mas ele me adotou preste atenção, Deus não levará filhos da serpente para o céu, não, Deus ele fez um milagre na sua vida, por mais que esse milagre aparentemente tenha sido invisível, mas ele é muito poderoso, e é um milagre muito profundo, Deus mudou a sua natureza, eu vou repetir, Deus mudou a sua natureza Você antes queria viver nas trevas Mas agora você anseia pela luz Você antes queria viver no pecado Mas agora você quer viver uma vida em santidade Você antes queria viver como um filho do diabo Mas hoje você quer viver como um filho de Deus Agora você quer viver em pureza e manifestará o coração do seu pai, e o caráter do seu pai, diga, é isso que eu sou, quem é filho de Deus nessa manhã, diga, levantando a sua mão, diga, eu sou filho de Deus, você não tem mais uma natureza pecaminosa, o seu velho homem já foi crucificado com Cristo na cruz, você hoje recebeu uma nova vida, porque o seu velho homem, ele já foi morto, e esse novo homem agora, que vive no seu corpo, ele foi criado para a justiça, para viver em verdade, para viver em santidade, para viver em pureza, essas coisas todas agora fazem parte da sua natureza, você simplesmente hoje tem que andar, de acordo com a sua natureza, vou te contar uma parábola bem conhecida, talvez você já ouviu, a parábola do escorpião e do sapo Quem já ouviu? <risos> Certa vez, o sapo estava na beira da margem de um lago E ele queria passar por outro lado Para outra ponta, para a margem oposta Enquanto ele se preparava para pular no lago Entrar na água e nadar Ele percebeu que o um escorpião se aproxima dele que também precisava chegar na outra margem, mas ele não podia chegar sozinho, afinal de contas o escorpião não sabe nadar, e aí o sapo então constrangido, não querendo dar carona para o escorpião, porque sabia que o escorpião ele tem um veneno mortal, e ele correria o risco de ser atingido pelo escorpião, e morrer, ele então constrangido, o escorpião consegue convencê-lo, deixa eu subir nas suas costas, e aí o sapo responde, como? vai que você me dá uma picada, e coloca em mim o seu veneno, e o escorpião então persuasivo diz, você não precisa ter medo, pensa comigo, se eu te aplicar, e colocar o meu veneno em você, como que eu vou continuar nadando, eu não sei nadar, os dois irão morrer afogados, acredite em mim, eu preciso chegar do outro lado da margem, o sapo então ficou convencido, resolveu dar uma carona para o escorpião, o escorpião então sobe, pula em cima do sapo, e quando chegou no meio do lago, naquela parte da correnteza, mais forte, mais perigosa, o escorpião não consegue resistir, o que, é que ele faz? dá uma picada no sapo, e o veneno do escorpião começa a entrar na corrente sanguínea do sapo, e ele começa a perceber os efeitos do veneno nele, e o sapo morrendo, ele diz, o que, que você fez comigo? Nós dois juntos agora vamos morrer, eu vou morrer envenenado, e você vai morrer afogado, e o escorpião responde, porque essa é minha natureza. Ele não conseguiu agir diferente porque aquela era a sua natureza. A sua natureza não é mais uma natureza pecaminosa, porque a sua natureza é a natureza de Deus em você, e hoje você não consegue mais contrariá-la. E quando você contraria a sua natureza, você se sente mal, você perde a paz. Você não fica confortável. Essa é a prova que você não é mais cobra. Essa é a prova que você é filho do Cordeiro. Essa é a prova que você é filho de Deus porque quando o pecador peca, ele não se importa por ter pecado, porque essa é a sua natureza pecaminosa, mas quando um filho de Deus, ele escorrega na lama, ele não quer ficar encardido, ele quer se lavar completamente, porque a sua natureza é uma natureza de pureza, quem está aqui comigo nessa manhã? Há dois caminhos para você experimentar a vitória, quantos caminhos? Dois você pode experimentar a vitória caindo experimentando quedas e sentindo uma angústia muito grande por ter caído e um enorme mal estar ou você pode experimentar a vitória pela palavra que tem te alimentado e a revelação que você tem recebido no seu espírito mas uma coisa é fato você é um novo homem e hoje você vai andar de acordo com a sua nova natureza porque quando você contraria a sua natureza, você perde a paz, tem gente que pensa, que a mensagem da graça que nós pregamos, leva as pessoas a viverem uma vida torta, tem gente que nos acusa dizendo, olha, aquela igreja à parede preta, da mensagem da graça, da porta larga, veja, aquela mensagem induz as pessoas ao pecado, infelizmente algumas pessoas falam isso a respeito de nós, mas por que, que falam isso? Porque escutaram apenas uma parte da mensagem, a primeira metade, qual que é a primeira metade da mensagem? É que você de fato é perdoado, que o seu passado ele foi apagado, que do seu pecado Deus não se lembra mais. E o sangue do Cordeiro te perdoou, te justificou, e você hoje é justo. Está vendo? Qual que é a motivação agora que um crente vai ter para viver em santidade, sabendo que ele já é perdoado? Qual que é a motivação que agora um crente vai ter para viver em pureza, se ele já sabe, que até os pecados que ele nem cometeu ainda, Jesus já os perdoou de todos eles, é por isso, que essa mensagem, leva as pessoas ao pecado, o problema é que você ouviu apenas a primeira parte, a primeira metade, a mensagem do evangelho, a primeira parte, é que você hoje é perdoado, diga eu sou perdoado, mas tem uma outra parte, uma outra metade, qual é? Aquele que é perdoado, aquele que crê, o Espírito de Deus passou a habitar dentro dele. E o Espírito de Deus dentro dele, fez dele uma nova criatura. E ele tem uma nova natureza, e ele não quer viver no pecado mais, diga amém. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 Lê comigo bem forte Para tremer esse auditório aqui Diz assim E assim se alguém está em Cristo Quem está em Cristo aqui nessa manhã? Ele é uma nova criatura As coisas antigas já passaram E eis que se fizeram novas Isso não tem a ver com religião Isso não tem a ver com uma igreja Pode ser a sua igreja na cidade Pode ser a sua igreja no seu bairro Pode ser a sua igreja na sua rua Não importa Se você crer em Cristo Você recebeu uma nova natureza E você foi feito filho de Deus Diga aleluia Essa é a realidade que Cristo trouxe para dentro de você Você recebeu uma semente A semente de Cristo E essa semente ela cresce em você a semente cresce em você, e ela vai se espalhando pelo seu corpo, até que ela chega na sua boca, e você passa a falar diferente, você passa a não ter mais uma mesma linguagem que você tinha antes, ninguém te obrigou, ninguém te esforçou, quando você se converteu, não te entregaram a cartilha do vocabulário dos crentes, como que crente fala, como que crente diz, não... A semente de Cristo entrou em você. E ela tem crescido dentro de você. E ela tem crescido e chegou na sua boca. E hoje você tem falado de uma maneira diferente. E ela chega na sua mente. E você começa a pensar diferente. A enxergar as coisas de uma forma diferente. Isso testifica no seu coração? Por quê? Porque o DNA de Cristo foi transferido para você. Você agora é filho de Deus mas pastor fala aí honestamente você prega a graça todo domingo é essa mensagem que nós ouvimos e como que você vai impedir as pessoas de pecarem preste atenção se alguém tiver decidido a pecar tem como impedir essa pessoa de pecar Sim ou não? Por exemplo Pastor Como que você vai impedir aquela pessoa de usar uma maconhazinha? Eu pergunto, você quer usar maconha? Não pastor, mas não sou eu, um amigo que me fez essa pergunta <risos> Nunca é a pessoa Sempre é um amigo, um amigo do amigo Preste atenção Vamos supor que seja você que está sendo tentado a usar uma maconhazinha, se você quiser pecar, o que, que adianta colocar uma cerca à sua volta? Vai funcionar? Sim ou não? O que, que adianta colocar proibições? O que, que adianta colocar placas dizendo, não pode, não vá? Senão o diabo vai te pegar, adianta isso? Se eu falar para você agora, não pense no Mickey. O que, que você pensou? No Mickey. Se tem uma porta no seu quarto, está escrito ali. Não entre. Perigoso. O que, que vai, te vontade, vai te dar vontade de fazer? Adianta alguma proibição, sim ou não? Hein, gente? Você está aqui ainda? Não. Mas quando eu vou no restaurante e tem uma placa dizendo proibido fumar eu nem me importo com aquilo eu olho para aquela placa eu sou indiferente com relação a ela por que, que eu sou indiferente? porque ela não diz respeito a mim ela não tem a ver comigo se a sua natureza é uma natureza de cobra você vai se rastejar em direção àquilo que você quer esse é o problema da religião, é pegar as cobras e tratá-las como se fossem ovelhas, os pastores querem cercar as pessoas, e tratá-las como se fossem ovelhas, impedindo as pessoas de sair, mas se não mudou de natureza, se não nasceu de novo, não tem jeito filho, não tem como, agora, se alguém ouvir a mensagem do Evangelho, e alguém crer na obra do Filho de Deus, e se essa pessoa tiver uma experiência de novo nascimento, ela não vai querer mais saber dessas coisas, naturalmente ela não quer, naturalmente ela não vai se interessar por aquilo, quem está entendendo queridos? Tem a história, um filme de uma mulher, que ela conseguiu a proibição... De que o nome de Deus fosse falado nas escolas Nos Estados Unidos Porque o filho dela, que não cria em Deus Ficou constrangido e se sentiu muito incomodado Quando o professor, na sala de aula, falava sobre Deus E ela foi até o superior tribunal E ela conseguiu a proibição Mas sabe o que acontece? Incrivelmente, o filho dela nasceu de novo está entendendo? E hoje o filho dela é o que mais luta e trabalha para que o nome de Deus seja falado nas escolas. Porque quando você recebe uma natureza, você não consegue agir contra ela. Persuasão humana não muda a vida de ninguém. O problema é que às vezes você acredita muito no seu taco. Tem irmão que fala Se eu tiver 20 minutos com aquela pessoa Eu consigo convencê-la Eu tenho certeza Deixa eu te perguntar Você consegue convencer um bolsonarista convicto a votar no Lula? Sim ou não? Não, você fica até ofendido E você consegue convencer um petista mesmo a votar no Bolsonaro? Sim ou não? Não Com o evangelho é a mesma coisa se ele não nascer de novo... Mais cedo ou mais tarde... Ele vai desistir... Mas se ele nasceu de novo... Ele recebeu uma nova natureza... E consequentemente a sua vida irá mudar... O seu estilo de vida irá mudar... E o seu hábito irá mudar... Quem está entendendo? É claro que o discipulado pode ajudá-lo... Vou te fazer uma pergunta... Você está aqui ainda? Uma pessoa acabou de nascer de novo... Falava muito palavrão Falou palavrão a vida inteira Ela acabou de nascer de novo Ela vai parar de falar palavrão? Sim ou não? Não Ela vai continuar falando palavrão? Vai De o que, que ela precisa? De um discipulador Dizendo para ela, olha aqui A gente não fala palavrão Quando você tem vontade de falar um palavrão Você fala misericórdia Quem está entendendo? E aí quando ele dá uma topada no pé, na quina da porta... O que, que ele fala? Misericórdia. Aí você está no trânsito... Alguém te dá uma cortada Você fala... Vai para a misericórdia... Filho da misericórdia. Então fala para o seu vizinho... O discipulado ajuda... Mas tem que ter uma nova natureza. O discipulado nos ajuda... Ensinando como que a gente se comporta na casa como que os filhos se comportam na família então deixa eu te ensinar algo muito importante quando nós vivemos na nova aliança nós não podemos viver mais com a mentalidade da antiga aliança porque isso gera sérios problemas espirituais na sua vida quando você vive na lei você faz para ser repita comigo quando eu vivo na lei eu faço para ser, mas quando você entende o Evangelho, você é e por isso você faz. Quem está entendendo? Quando você vive por merecimento, você faz porque você quer se tornar, mas quando você crê no Evangelho, e sabe que é filho de Deus, você faz porque é isso que você é. Quem está entendendo a diferença? Quando você vive na lei, eu tenho que obedecer a Deus para que eu seja feito justo se eu seguir esses cinco passos, eu vou ser santo tudo depende daquilo que eu faço, tudo depende do meu comportamento, eu faço eu me esforço para me tornar, se você vive assim, você ainda está vivendo com a mentalidade da antiga aliança é fazer para tentar ser e há muitos crentes que andam assim a maior parte das igrejas que estão pregando agora, infelizmente, os pastores estão pregando o que as pessoas precisam fazer para serem abençoadas, o que as pessoas precisam fazer para então serem aceitas por Deus, mas existe algo além de crer no Filho de Deus para ser abençoado? Não porque você quando crê, já é abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas pastor, não é bem assim, é porque o crente o tempo inteiro ele quer cumprir regras, ele quer fazer coisas, ele quer seguir passos, para então quem sabe ele vai se tornar santo, então quem sabe ele será justo Então se ele se esforçar Ele poderá ser salvo Quem sabe ele pode se tornar um bom marido Uma boa esposa, um bom pai E ser aceito, ele se esforça Para fazer, só que ele nunca consegue Então ele sempre tem Um sentimento de insuficiência E carrega uma culpa O tempo inteiro ele vive em altos e baixos na sua vida E ele sempre Percebe que por mais que ele tenha Se esforçado para fazer ele ainda não fez o suficiente Ele ainda não fez o bastante A nova aliança É o inverso disso Porque na nova aliança Você já começa com um faça Ou com um já está feito Com um já está feito Porque nós vivemos na nova aliança A partir daquilo que Cristo bradou na cruz Quando ele disse Está consumado Vamos falar juntos Está consumado, esse é o nosso ponto de partida, quando nós nascemos de novo isso tudo já faz parte do seu pacote, você já é perdoado você já é aceito você já é amado, você já é justo, você já é santo, eu já estou dizendo que você já é favorecido e você é abençoado essas coisas não são o nosso alvo não é o alvo que eu quero alcançar na minha vida não é o alvo que eu vou me esforçar para um dia, quem sabe eu chegarei lá. Não é assim. Esse é o nosso ponto de partida. E não o nosso alvo de chegada. Eu já sou perdoado, porque o sangue de Cristo me perdoou. Eu já sou justo, porque eu já recebi o dom da justiça. Amém, queridos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus teve que pecar, para levar sobre si, os nossos pecados e a nossa natureza pecaminosa Jesus teve que pecar para se tornar pecado não, da mesma forma você não teve que praticar justiça para se tornar justo a justiça dele é colocada em mim assim como o meu pecado foi colocado nele eu começo então essa jornada porque eu sou levanta a sua mão e diga eu sou justo eu sou o filho Eu sou uma nova criação Eu sou mais do que vencedor Amém queridos? Mas pastor, na nova aliança então não tem luta Não tem batalha espiritual Tem sim Mas essa batalha é para você permanecer E não abrir mão de nenhum milímetro De qual é a sua posição em Cristo Jesus E é uma posição de vitória Pastor Explica melhor então, por que, que a Bíblia diz que nós devemos praticar as boas obras. Veja comigo o que está escrito lá em Hebreus no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Hebreus capítulo 6, verso 1. Vamos ler, bem forte. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito... não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas... aqui está falando de arrependimento de pecado, sim ou não? está falando de arrependimento de obras mortas... diga comigo, obras mortas... mas por outro lado, veja o que está escrito em Efésios capítulo 2... versos 8 em diante... nós lemos esse texto hoje, no início do culto... diz assim... porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie, agora olha o verso 10, pois somos o que? Feitura dele, criados em Cristo Jesus, para que? Para boas obras, diga, eu fui criado, para boas obras, veja que o autor de Hebreus nos fala de obras mortas, e o apóstolo Paulo em Efésios fala de boas obras, são dois tipos de obras... Antes de você se converter... Alguém te falou em algum momento... Que para você ser salvo... Para Deus te aceitar... Para Deus te abençoar... Você tinha que pagar uma penitência... Você tinha que dar esmola para alguém... Você tinha que dar comida para quem tem fome... Você tinha que ajudar... Crianças, por exemplo... Né, que estão passando por alguma necessidade e que você tinha que orar muito, e tinha que subir uma escadaria de joelhos, e mostrar muito sofrimento para Deus, e ajudar os doentes, e você tinha que procurar ser uma pessoa boa, para que você possa então se tornar, sim ou não? Você já ouviu isso? Nunca ouviu? Essas obras são ruins sim ou não? Claro que não. Mas essas obras, quando Deus olha para elas, ele chama essas obras de obras mortas Por que que são obras mortas? Porque elas não têm o poder de te dar vida Sabendo que você não pode ser salvo Por nenhuma das obras que você mesmo é capaz de praticar O que que Deus fez? Ele enviou o seu filho Ele morre na cruz por você E ele desceu ao inferno Mas ele ressuscitou dentre os mortos e hoje ele está vivo e assentado à direita de Deus. E agora o que, que você precisa fazer? Crer nele. E quando você crê, você é feito filho de Deus. Pastor, mas eu não tenho que fazer mais nada? Não. Nenhuma obra? Não. Nenhuma boa obra? Não. Por quê? Porque essas obras são contra Cristo. Porque se uma pessoa por ter praticado boas obras Ela acha que não precisa mais crer em Cristo Ela está desfazendo aquilo que o Filho de Deus fez na cruz Cristo não precisava ter vindo Bastava você praticar boas obras Mas quando você sabe que nada do que você é capaz de fazer é suficiente Você precisa clamar por um Salvador E você precisa clamar por Cristo Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? E aí, quando você sabe que se tornou filho de Deus E que você tem a natureza de Deus em você E é isso que você é hoje Por consequência, o que, que você vai praticar? Boas obras Quem está entendendo a lógica do céu? Deixa eu fazer uma pergunta Alguém aqui comprou uma dessas 400 cadeiras hoje para ser salvo? Sim ou não? Cedeu o seu dízimo para ser salvo? Você lhe dera um Marcelo para ser salvo? Esses irmãos e irmãs serão batizados hoje para serem salvos? Não Por quê? Porque essas obras não são suficientes para nos encher de vida Mas porque recebemos vida Crendo na obra do Filho de Deus Hoje naturalmente nós praticamos boas obras Quem está entendendo o que eu estou dizendo? deixa eu só piorar uma coisa aqui para você para desfazer o nó na sua cabeça pastor é possível existir obras mortas na vida de um crente é possível ou não? sim é possível e isso é o que vai dar o maior boró no dia do tribunal de Cristo porque muitas das obras que nós fazemos hoje, nesse dia, será consumida pelo fogo. Muitas das boas obras que nós fazemos hoje, Cristo destruirá no dia do tribunal de Cristo. Quando você chegar lá, Deus vai destruir. Será consumida pelo fogo. Porque Deus não aceita obras mortas. Por que, que Deus não aceita obras mortas? Porque elas negam a eficácia do sacrifício de Cristo, então um crente, ele pode produzir obras mortas, sim ou não? sim, vou te dar um exemplo, imagina um líder de célula, que lidera a célula, toda semana, mas ele vive com essa mentalidade de meritocracia, ele vive com a mentalidade da antiga aliança, ele faz para tentar se tornar, lembre-se que aquele que vive na graça, ele é, por isso ele faz, então pensa aqui comigo, ele está liderando célula, só que ele não tem a certeza que ele é amado. Então ele quer liderar muito bem essa célula, para quem sabe Deus possa passar a amá-lo e ele se esforça muito para ele então se sentir amado por Deus, e ele quer viver uma vida muito santa, uma vida muito justa, para então ser aceito por Deus e ser abençoado por Deus aí o que, que ele pensa? eu preciso fazer algo eu vou então liderar uma célula porque aí Deus vai ver o quanto que eu estou me esforçando para ser aceito, e aí por consequência ele vai me aceitar, ele está liderando uma célula mas ele está praticando uma obra morta porque ele quer fazer para tentar ser agora pense o inverso disso eu sou que eu sou eu sei que eu sou amado pelo pai eu não apenas sei que eu sou amado mas eu sinto que eu sou amado e eu fui abençoado com toda a sorte de bênção espiritual e eu já sou santo eu já sou justo os céus estão abertos sobre mim. E aonde eu chego, a bênção de Deus chega. E aonde eu toco, floresce e prospera. Eu fui tão abençoado. Eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho recebido. Ou seja, eu vou liderar uma cela. Quem está entendendo? Alguns tentam fazer para tentar se tornar. Outros fazem. Porque é o que já são já é a sua natureza você já experimentou o amor de Deus? você sabe que é amado você se sente amado você sabe que recebeu a autoridade que recebeu o dom da justiça que já foi abençoado com toda sorte de bênção sim ou não? então você quer manifestar boas obras amém queridos fique de pé no seu lugar pastor na nova aliança, então eu não tenho que fazer mais nada. Eu acabei de falar que, porque nós somos filhos de Deus, nós praticamos o que? Boas obras. O Novo Testamento fala de muitas coisas que nós temos que fazer. De Mateus, Apocalipse, olhe para mim. Você vai perceber muitas coisas que você tem que fazer está cheio de coisas que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer, por exemplo, eu chamo isso, e você já me ouviu falar sobre isso em algum momento, dos imperativos e indicativos, diga comigo, imperativo e indicativo, quem lembra do ensino médio, ou da época da escola, em que você aprendeu sobre os tempos verbais, quem é bom em português aqui? <risos> Qual que é o tempo? Passado Que só para piorar é chamado de Pretérito Aí tem o pretérito perfeito O pretérito imperfeito o, prefe... o pretérito mais que perfeito Mas tudo é passado E aí você tem o presente E você tem o futuro Mas tem o futuro do presente O futuro do passado O futuro do futuro é uma coisa maravilhosa Fala assim, Deus que me livre Mas tudo é basicamente Três tempos Quais são os três tempos, diga Passado, presente e futuro Mas além do tempo Existe o um modo E são três modos Você vai lembrar? Indicativo Imperativo e Subjuntivo Vou falar só de dois Indicativo e imperativo. O que, que é o imperativo? É uma ordem. Faça, coma, vá, beba. Quem está entendendo? E o que, que é o indicativo? É para mostrar aquilo que você é, ou mostrar aquilo que você está fazendo. Indica uma ação sua, baseado no que você é, ou baseado no que você faz então quando você olha para o Novo Testamento você não vê o apóstolo Paulo dando ordens como Moisés dá na antiga aliança, perdoarás o teu irmão, Paulo não diz assim é assim que Paulo ensina? é assim que Paulo escreve? como que ele escreve aos efésios? assim como Deus em Cristo te perdoou perdoa agora quem está entendendo? tem duas coisas aqui nessa frase nessa afirmação de Paulo assim como Deus em Cristo te perdoou então o que é que você é hoje? perdoado, diga eu sou perdoado ser perdoado é o indicativo e com base no indicativo agora sim o imperativo, perdoe porque você foi perdoado, perdoe porque você é amado, ame porque você foi aceito aceite porque você vive isso Você pode praticar Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Uma vez que você entende o que você já é Você pode seguir A ordem divina Porque toda ordem É baseada naquilo que você já é E você tem que agir apenas de acordo com a sua natureza Deixa eu te perguntar É difícil cumprir algo que nós já somos? Sim ou não? Uma vez que você é homem, haja como homem. Que que eu sou? Homem. Você acha que eu me esforço para ser homem? Será que eu fico me vigiando na hora que eu vou me arrumar para o culto, para não abrir o lado errado guarda-roupa? Vestida para mulher, vestida para mulher, tá amarrado, larga essa saia. Usa cueca, é calça. Quem tá entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? porque você não tem que se esforçar, para agir de acordo com aquilo que você é, essa é a sua natureza, então simplesmente viva de acordo com a sua natureza, eu sou filho da luz, amém meus irmãos? Eu não tenho trevas na minha vida, eu sou filho da ressurreição, não há mais morte na minha vida, eu sou filho do Pai Eu não ando sozinho Eu não ando abandonado Eu não fui rejeitado Eu sou aceito Eu tenho um Pai que me ama Eu sou filho da eternidade Por isso nunca quero que a pregação termine <risos> Diga, eu sou filho de Deus Você tem um nome Você tem uma natureza Você tem uma família Carregue o nome da sua família Porque é isso que você é você é filho de Deus e para a gente encerrar vamos ler juntos Romanos capítulo 6 verso 1 em diante até o verso 14 bem forte, todos juntos levanta a sua voz, diga comigo que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos ou oh, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, está justificado do pecado, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 9, vamos ler. Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora o verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Versículo 13, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado. Como instrumentos de iniquidade Mas oferecei-vos a Deus Como ressurreto dentre os mortos E os vossos membros a Deus Como instrumentos de justiça Verso 14 Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estáis debaixo da lei E sim da graça Diga aleluia Diga comigo, o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, e sim da graça. Eu e a Nailie, a gente é viciado numa série chamada The Crow, já assistiu? Sobre a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth. E quando ela era jovem, ainda princesa, um dos episódios da série fala que Antes dela assumir a coroa Ela era De uma certa forma é, Extrovertida Sorridente Mas de repente Uma das pessoas lá Responsáveis pela nobreza Pela realeza Disse as seguintes palavras para ela Majestade A senhora vai governar O maior império das trevas aonde o sol sobre ele Nunca se põe a senhora vai se tornar a rainha da Inglaterra... E a senhora vai governar sobre todo o império... Não é próprio a senhora ficar mostrando os dentes... Não é próprio a senhora sorrir e se expressar... E demonstrar um sentimento dessa forma... Sabe o que é que acontece? Ela mudou... Ela se tornou mais compenetrada... Mais contida... Ela mudou Agora eu pergunto para você Por que que ela mudou? Ela mudou para se tornar princesa? Ou ela já era princesa antes? Ela já era princesa Mas porque ela era princesa Ela resolveu mudar Para que o seu comportamento Se harmonizasse com aquilo que ela já era Eu não tenho que me tornar Aquilo que eu já sou mas eu vou me comportar à altura daquilo que eu sou eu vou me comportar de maneira que manifeste a minha natureza quem está entendendo? por isso eu não tenho que ficar preocupado com o tipo de roupa que você veste com o comprimento da sua saia o tamanho do seu decote porque princesas não mostram princesas escondem eu lembro que quando eu era novo Fui pregar, acho que foi no Rio de Janeiro Eu estava falando para um grupo de jovens Sobre santidade E aí eu percebi que uma moça Sentada nas primeiras fileiras Muito constrangida com a roupa que ela estava usando E era uma saia muito curta E ela começou a ficar esticando a saia Constrangida Até que ela ficou tão constrangida Que ela abriu uma bíblia E colocou a bíblia em cima das pernas dela e disse assim, a Bíblia não esconde nada Ela só revela, aleluia Presta atenção Não tem que medir a saia Não tem que medir o cabelo Não tem que medir o nível de maquiagem que você. Não tem que medir o que você está usando Ou a cor do batom que você está usando Nas suas unhas Adianta fazer isso? Isso é tolice Nós temos que apenas mostrar e revelar Qual é a nossa natureza e qual é a nossa identidade e ensinar as pessoas a agirem de acordo com a sua natureza, diga para a sua vizinha, você é princesa diga para o seu vizinho aí você é um príncipe fala para ele, você é nobre você faz parte da realeza, você é filho de Deus, viva de acordo com isso ande de acordo com isso fale de acordo com isso se vista de acordo com isso porque é isso que você é, mas pastor eu nasci de novo mas eu ainda tenho alguns comportamentos que não combinam com a nobreza é verdade, é possível mas acredite a sua natureza vai se manifestar plenamente sabe qual é a sensação às vezes não sei se você já ficou muito tempo dentro de um navio dentro de um barco ou de uma barca, e quando você fica muito tempo, algumas horas ali na água, e você pisa depois de um tempo em terra firme, parece que você ainda está no mar, mas em algum momento, acredite, vai se estabilizar. Você está entendendo? Você já chegou em terra firme, você já chegou na casa de Deus, você já faz parte da família por mais que você ainda tenha essa sensação diferente, acredite, você já está em terra firme e essa nova natureza ela vai se manifestar porque é isso que você é, você é filho de Deus, nós não fazemos para tentar ser porque somos é por isso que fazemos porque somos filhos de Deus quem é filho de Deus aqui? todos podem se assentar e apenas esse do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família, sua célula hoje, para todos sempre. Amém.